0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio 109 do podcast Brasil com Z, que nesse 12 de junho de 2023 vai falar, claro, do novo campeão da Champions League, o Manchester City bateu a Inter de Milão e a gente tem muitos assuntos para fechar, né, o jogo que fecha a temporada europeia, então a gente, claro, vai falar muito do título do Manchester City, é, dos Brasileiro, né? O Ederson campeão, Pepe Guardiola, os destaques dessa equipe do City também, pensando já na próxima temporada. E para fazer esse fechamento oficial da temporada europeia, eu tenho o prazer de ter os meus amigos Léo Urnauer. Fala, Léo.
1: Fala, Vitor. Obrigado pelo convite aí. Bora fazer esse episódio de encerramento de temporada da, é, do Brasil com Z.
0: E com a gente também o Guilherme Ferreira. Fala, Gui.
2: Fala, Vitor. Fala, Léo. Olá para todo mundo que acompanha o Brasil com um Z. encerramento com o um final de Champions League. Mais emocionante do que a gente esperava.
0: É, vamos, vamos, vamos começar falando desse jogo já, então. Do, do que rolou ali dentro de campo primeiro, né? O Manchester City venceu é, a Inter de Milão por 1x0. Gol do Rodri já no segundo tempo. Queria começar... É, passar para o Léo, se a gente até assistiu esse jogo junto, né, Léo, no sábado, mas é, até não falamos muito sobre o jogo em si, até para a gente ter mais assunto aqui no Brasil com o Z, e eu queria que você passasse a tua visão geral, se foi o que você esperava o jogo, é, muita gente falava, né, da, do favoritismo do Manchester City, acho que isso era inevitável, então... É... Acho que era um consenso, né, que se houvesse um domínio amplo, seria do lado do City, a gente não viu isso. E a Inter, se fosse campeã, provavelmente seria com 1x0, um com um, uma bola que achasse ali no contra-ataque, porque é o, é o estilo do jogo do City, né, tem mais posse de bola, enfim. Aí o que aconteceu foi isso, uma vitória magra do City, até com uma emoção ali, principalmente no final, ficou dentro do que você esperava para essa partida?
1: Olha, Vitor, eu, eu acho que sim eu até falava, a gente conversava antes que eu, que eu dizer que eu achava que a Inter ia dar trabalho, né, é um, é um time que tem um estilo de jogo, eu disse isso no último episódio do Brasil com o Z, que foi na quinta-feira, é com a Joana e com o Ian né? vocês dois não, não estavam participando é, eu disse que, que eu esperava que o a Inter ia, ia causar sim dificuldades ao, ao Manchester City por conta do esquema, né, um esquema diferente, né, joga com uma linha de cinco atrás, dois laterais que sobem muito, dois centroavantes o City não tá acostumado a jogar contra esse tipo de equipe, então, assim, eu acho que foi um jogo muito muito parelho. É, acho que todas as finais, né, de uma maneira ou outra, acabam sendo um pouco burocráticas, né? É, assim, resgatando de memória, talvez o último jogo mais desequilibrado que a gente teve em finais de Champions foi o Real madrid Liverpool de 2018, mas que também é, havia um pouco mais de diferença técnica entre as equipes, né? Então ainda era um resquício daquele Real Madrid, de Cristiano Ronaldo, Benzema e Bale, né? É, e o Liverpool ainda sem os, os grandes reforços que contratou para a temporada seguinte. É, e para esse jogo, apesar de antes da partida se... especular que havia uma diferença técnica muito grande na né? final, havia um dado interessante que até o Grealish ele custou mais para o Manchester City do que todo o time da Inter de Milão custou, né? Então... É, mas acho que a Inter de Milão fez um jogo muito digno né? é, é, curioso assim, aquela cena do Lautaro muito triste depois da partida né? porque realmente acho que dava para a Inter de Milão é, ter vencido, foram poucas as chances criadas pelo Manchester City, talvez é, é, em questão de chances claras a Inter de Milão até teve mais né? e, mas no fim acho que venceu a melhor equipe né? a equipe que fez o melhor futebol da Europa acho que outros times começaram muito bem a temporada mas acabaram decaindo e eu acho que é um prêmio para o Manchester City Pepe Guardiola, que apesar de eu ser um crítico digamos assim, né, Vitor e Gui é, de que é, uma, é um time que não financeiramente é, é muito insustentável competir contra um time desses, que tem é, recursos infinitos para investir é questão de futebol né, os jogadores que estão ali dentro que não tem nada a ver com isso, eles estão jogando muito bem, a gente pode destacar aí é, o John Stones fez uma grande final o, o, o Gullich eu acho que foi bem também, o Halland não apareceu muito, o Rodri muito bem e o Ederson também sendo um personagem muito importante, né? E acho que ficou de bom tamanho, é, enfim, foi merecido esse time. Tipo. E a gente estava até conversando agora antes de, de começar o episódio, né? Que parece que o Master City vai investir aí uma grana também na próxima janela. Então, é, quem sabe a gente não vê aí um, um bicampeonato.
0: Né? É, eu acho que é, é isso, né, Léo? A gente é, falou muito, eu acho... Tanto no Brasil com Z, é, como durante a, a temporada, né, nas matérias que a gente fez. Acompanhando esse, essa evolução do City, né, como chega, é, chegou nessa temporada realmente em é, uma posição muito boa para conquistar a Champions. Acho que também fez o que, é, afinal, você pontuou bem, né, é sempre um jogo duro, assim, então fez o suficiente para ser campeão contra uma equipe que, claro, tecnicamente é inferior. Mas acho que vale a gente destacar, né? Essa campanha do City é, passou por adversários muito difíceis, é, não perdeu nenhuma, nenhum jogo. Então, é, é, é mais ou menos isso, Gui. Fica dentro do que esperava. É, ninguém fica tão triste porque acho que, como o Léo colocou, né? Mesmo a Inter, assim, sabia das dificuldades e também não, não passou nenhuma, nenhum vexame na final. Pelo contrário, até teve chances de levar para a prorrogação... É, não ficou tão longe do título, uma temporada que foi bem difícil para a Inter, inclusive, né? É, é, é meio que tá todo mundo feliz nesse momento.
2: É meio até complicado de falar que tá todo mundo feliz, porque é difícil você ficar feliz depois de uma derrota num jogo tão importante, mas a Inter fez o que pôde. Completando o que você falou, o Manchester City ao longo do mata-mata passou por adversários muito difíceis, e fazendo eles parecerem presas muito fáceis, né? Atropelou o Leipzig, atropelou o Bayern de Munique, atropelou o Real Madrid, enfim, foi uma campanha quase irretocável do Manchester City, que pode ter até tido mais posse de bola ao longo dessa decisão contra a Inter de Milão, o desenho geral do jogo foi mais ou menos como a gente esperava, com o Manchester City mais com a bola e ficando mas no campo de ataque, só que não no quesito de chances criadas. né? O Léo mesmo apontou que a Inter foi quem provavelmente teve as oportunidades mais claras, a maior quantidade de oportunidades claras durante a partida. E chegando para o jogo, a gente pensava que seria o contrário, que o Manchester City ia bombardear a meta da Inter de Milão, que o Onaná precisaria fazer alguns milagres para manter a Inter de Milão viva e, do outro lado, Lautaro, Tseco, Lukaku precisariam ser extremamente eficientes para tentar uma vantagem de 1 a 0, para tentar colocar a Inter na frente do placar. Nesse sentido, acabou sendo o contrário do que muitos pensavam, inclusive eu. Né? Foi o Manchester City quem teve raras oportunidades de gol e acabou tendo mérito da eficiência, enquanto a Inter de Milão teve algumas oportunidades, principalmente no segundo tempo, e forçou o goleiro adversário, no caso o Ederson, a ser um dos grandes personagens, a ser um dos grandes heróis da partida. Lukaku acho que vai sonhar por algum tempo com aquela cabeçada que ele mandou no meio do gol e... Tudo bem, ótima defesa do Ederson, mas acho que daquela posição o Lukaku poderia, deveria ter feito coisa melhor.
0: É, e até curioso, né, porque se a gente analisa a partida, é, com exceção, claro, do gol do Rodri, como vocês bem colocaram, não foram tantas chances claras. É, a gente teve alguns momentos, assim, que acho que a gente pode citar uma bobeira do Akanji lá que, é ainda no primeiro tempo, que o Ederson também sai bem para fazer uma defesa. O Haaland teve uma chance também no primeiro tempo que o Ananá fez uma boa defesa. Depois disso, caminhava para ser uma final é, sem grandes... Personagens mesmo, assim, né? É, como eu falei, claro, quem faz o gol do título, o Rodri, seria personagem, inevitavelmente, mas a, aí teve aquela pressão final do, da Inter e o Lukaku, né? Que teve a grande chance, teve uma bola na trave também antes é, da Inter e o Ederson apareceu com essa defesa, acabou colocando o Ederson, né? Como um personagem, o Lukaku também, né? Obviamente, pelo gol perdido. Mas o Ederson é, nem fez tantas defesas durante a partida, mas fez essa defesa importante, principalmente essa que vai ser a le mais lembrada no, no lance do Lukaku. E claro, né, o Brasil com Z existe também, principalmente, digamos, para a gente falar dos brasileiros é, que jogam na Europa. E o grande personagem brasileiro dessa final, o único, né, na verdade, era o Ederson. E ele não foi é, um coadjuvante, né, Léo? Foi um cara importante para o Manchester City. Muitas vezes o Ederson até é questionado ainda, né, a qualidade dele como goleiro. A gente viu mesmo nessa temporada vitoriosa do City, quem está nas redes sociais em vários momentos, é, você vê essa, esse questionamento que ah, o City não vai conseguir ganhar uma Champions enquanto o Ederson for o goleiro, questionando justamente o fato de muitas vezes ele ser melhor até com os pés do que é, para fazer a atribuição principal que é defender, né? Eu acho que ele é um bom goleiro, não acho que ele é o, o melhor goleiro do mundo, mas é, a gente já viu muita equipe também ser campeão Champions League com times com deficiências muito maiores do que o Ederson no gol, digamos, e o Ederson, mais uma vez, foi... É, peça é importante, né? quando ele foi exigido, é, é bem verdade que a bola acabou também na direção dele, mas se coloca ali o quinquagésimo º brasileiro a conquistar a Champions League e o, o Brasil que sempre tem um campeão, né? sempre tem um jogador presente no, na equipe campeã desde 2004, 2005, que o Léo lembra bem, né? que foi o ano que o, o Liverpool conquistou o título sobre o Milan, e naquela oportunidade, o Milan tinha muitos brasileiros, mas o Liverpool não tinha, então o Ederson é mais um brasileiro aí a se colocar nesse nesse hall da fama aí dos, dos brasileiros na Champions League e com destaque, né, Léo?
1: Com certeza, é, Vitor, eu acho que assim, ó, o brasileiro de certo modo é, sofre daquele mal de que o que tá no banco é sempre melhor do que o cara que é titular, né, então... Eu que sou um entusiasta do Alisson por motivos óbvios, né, por ser um fã do Liverpool e um torcedor do Internacional, é, é, eu acompanhei muito, assim, muitos brasileiros, inclusive, questionando, ah, por que, que o Ederson não foi titular na Copa, né? E, assim, quem acompanha o futebol inglês com, com mais é, frequência, como é o meu caso, sabe que essa comparação, assim, é é quase, é, é muito injusta, assim, o Alisson é muito mais goleiro que o, que o Ederson, na minha opinião, né? É, e acho que a maioria das pessoas que acompanham o futebol inglês concordam com, com, com essa frase inclusive o Alisson foi eleito o melhor jogador do livro, na temporada. É, mas o, o Ederson não deixa de ser um bom goleiro por isso, né? ele realmente na minha opinião também, ele é o melhor goleiro que o, que o, o, o Pepe Guardiola teve com os pés eu acho ele melhor é, com os pés do que o Neuer, do que o Vitor Valdez era né? então, é, assim, acho que, que ele é muito bom com os pés e quando exigido é um cara é seguro né? acho ele mais goleiro que o Vitor Valdez, por exemplo que foi bicampeão da Champions League com, com, com o Barcelona ou tricampeão agora, não, não me recordo exatamente é, não, foi tricampeão né é, então assim, não entendo também muito a razão desses questionamentos ao Ederson de né? um goleiro que não é muito bom tal não, eu acho ele um ótimo goleiro né e um título merecido para ele também, tá tanto tempo aí no City é um cara que com certeza aí vai se consolidar como, se, se não for o brasileiro, mas um dos brasileiros de maior destaque né na, na, na Inglaterra. Então, é, como tu bem falou, né, Vitor, ele, quando foi exigido, foi muito bem nessa final, e também na semifinal contra o Real Madrid, ele fez dois bons jogos, né fez defesas é, importantes, né, e, e, enfim, curioso até porque ele era o único brasileiro, né, nessa final, assim, é, é, é... triste isso, né, a gente poderia ter mais jogadores disputando a final, a gente espera que para temporada que vença o isso mude um pouquinho. Eu queria saber também a opinião do, do Gui sobre o Ederson.
2: É, fantástica a final dele. E a gente nem esperava que o Ederson fosse ser tão exigido né? Quanto, quanto acabou sendo no campo. Ele teve a defesa, a defesa que mais chamou atenção foi aquela na cabeçada do Lukaku, mas ali no final do jogo também, no último lance da partida, cobrança de escanteio, ele também precisou se esticar bastante para evitar o gol de empate da Inter de Milão foi uma atuação muito destacada mesmo do goleiro do Manchester City e agora o Brasil tem pelo menos um campeão de Champions League desde a temporada 2006 2007, né? a última vez que o Brasil não teve um jogador campeão da principal competição de clubes da Europa foi lá quando o Liverpool do Léo ganhou do Milan em, na temporada 2000, 2005, 2006, não, é 2005 2006? Não, 2004 4, 2006, 2005. Não, 2004 2005. É. Naquele mesmo é.
1: estádio de Istambul, inclusive. Mesmo estádio que no mesmo final pau. no último sábado. Aí.
2: Então, apesar da gente querer ver mais brasileiros né, disputando uma decisão desse nível, não deixa de ser algo notável a gente vê que a presença brasileira tem sido uma constante, a presença brasileira e ganhando, levantando o troféu. E já é o segundo ano seguido que a presença brasileira é decisiva, né? No ano passado, o Vinícius Júnior marcou o gol do título do Real Madrid. Dessa vez, o Ederson muito importante para para imp impedir o empate da Inter de Milão.
0: É, e se a gente lembrar, né, porque a, a Inter até estava com, com os campeões de 2009, 2010 lá, e a todo momento a câmera ia buscar, então o Júlio César, Maicon, Lúcio, e também estava lá Cambiasso, Materazzi. Essa Inter, é, dos brasileiros, né, que tinha muitos brasileiros, tinha muitos argentinos também, era uma equipe que, não puxando o saco, né, para o nosso lado, mas era uma equipe melhor do que a Inter que chegou a essa final dessa vez, né? Até a gente fez alguns comparativos antes do jogo e ficava difícil quando a gente comparava ali posição por posição é, tirar alguém da Inter que fosse melhor que o equivalente, digamos, do Manchester City. Então, para ter uma ideia de como as coisas mudaram no futebol nesse período, né? Porque quando a gente, é, no último título da Champions da Inter, que tinha esses brasileiros aí como protagonista. A Inter era uma das grandes forças da Europa e nem faz tanto tempo, né? São 13 anos e teve essa mudança radical que o Manchester City hoje, como o Leo falou, tem muito recurso, é, contrata muito, gasta muito, vence muito na Inglaterra, agora vence também na Champions League e a gente não sabe onde isso vai parar, né? Porque a realidade é que cada vez mais times... É, estão recebendo essas injeções aí de dinheiro, quase sempre dinheiro externo e com origens muitas vezes suspeitas, para a gente dizer o mínimo, né? Mas é isso, é o novo futebol, é isso, e daí a gente vê equipes mais tradicionais, a Inter até tem também, né? Investidor, a gente nem pode é, dizer que não tem, mas não no, no, no mesmo volume do Manchester City e, e outras equipes como Paris Saint-Germain, enfim. Então não consegue mais montar elencos como aquele que foi campeão da Champions League. Para a gente falar um pouco mais também, é, o Gui já tinha citado, né? É, como City. É, Chegou a essa conquista, e eu falei também um pouco no início, mas é interessante, né? Se a gente, é, por mais que não tenha sido uma uma final é, tão impositiva do, do lado do City, assim, mostrando toda a sua força diante da Inter de Milão, é, passou pelo Real Madrid com 4 a 0 passou pelo Bayern com 3 a 0 passou pelo Leipzig com 7 a 0 e eu fui ver... É, Curioso se você analisar a campanha do City, porque ele, ele fez a, aquela campanha que a gente disse que é a campanha perfeita para você ser campeão em competição de mata-mata. Você ganha em casa e empata fora. Foi isso que o City fez o tempo todo, tirando na estreia, se não me engano, contra o Sevilha, que ele venceu fora. Então são sete vitórias, seis em casa, cinco empates fora de casa. E daí esse último jogo, claro, em campo neutro, aí você tem que ganhar, porque afinal... Então o City fez, levou a risca, assim, foi bem objetivo, é, conquista o título, o terceiro do, do Guardiola. E, e essa final também, um o 1x0, né, que a marca final, é a quarta final seguida que o placar termina 1x0. Um então o último que... É, o último jogo, né? a última decisão de Champions League que não, não, teve um, não foi um pouco mais burocrática no placar Foi um 2x0 do Liverpool sobre o Tottenham em 18 e 19, Que o Léo conhece, que lembra muito bem dessa final com certeza Mas eu queria falar um pouco, é, Léo, você, você já adiantou né que todo mundo que te conhece também Você não é grande fã do trabalho do trabalho não do, do Guardiola e acho que o fato dele estar tá vencendo no City ainda contra o seu Liverpool te faz sofrer um pouco mais com, com, com o técnico do Manchester City mas como que você vê é, o que muda para o Guardiola ter sido campeão com o City depois de é, ele ele lembrando ele foi bica ele foi duas vezes campeão com o Barcelona logo no início né da, da, da passagem dele pelo Barcelona, em três, nas três primeiras Champions League, ele venceu duas, depois ele é, não conseguiu repetir no Bayern de Munique, com o City seguidas vezes foi eliminado, né? teve uma sequência de três elimina eliminações em quartas de final, aí perdeu uma final, voltou ano passado na semifinal, dessa vez conquista o título. O que, que você acha que muda é, para a carreira do Guardiola, ou para o futuro dele ter conquistado essa Champions League pelo City?
1: Olha, Vitor, eu, eu acho que assim, ó, é, acaba que hoje a nossa opinião ela é muito condicionada por quem a gente segue, né? principalmente no Twitter, que é a maior ferramenta e que a gente costuma se assim, informar, nós, jornalistas esportivos de futebol, consumidores né? de, de, de conteúdo relacionado a futebol e como a minha timeline ela é muito digamos assim vermelha <risos> é, acaba uhum. que, que que assim eu acabo tendo uma opinião um pouco invezada assim de é, não dar talvez o valor que esse título do guardiola mereça né? e eu explico isso eu acho que assim ele inegavelmente é o maior técnico da história é, na minha opinião assim mas é, eu acho que o fato dele conquistar isso com um clube como o Manchester City depois de tanto tempo e tanto investimento é, acaba tirando um pouco da, do, do brilho que isso poderia acontecer, né? Porque aquele time que ele, que ele conquistou, é, duas Champions, né? o time do Barcelona, é, era um time formado basicamente por jogadores da base do Barça, né? Que, óbvio, teve uma geração de ouro com Xavi, e Ester, é, depois com, com Messi, Piquet, enfim, e tantos outros. Mas <coughs> é, eu, eu, eu olho assim com um pouco de ceticismo, sabe? Eu não me empolgo muito, acho que... Acaba, acaba sendo quase que uma obrigação o City ganhar esse título depois de injetar de tanto dinheiro no clube. Né? É até uma piada entre os torcedores do, do rivais do City, né? não só do Liverpool, que o City diz que pagou 60 milhões de libras no Haaland. Né? E, e é óbvio que essa operação financeira custou muito mais dinheiro é, em luvas e, e salário e comissões aí que devem ter sido exorbitantes aos, aos agentes aí, empresários. Então, é, fica, o, que, o que eu acho assim fica difícil de competir. O City tem todos os méritos, dos jogadores e o treinador, por fazerem é, o que estão fazendo, né? Jogar o futebol, estão jogando da maneira que estão jogando. É, mas como tu vai competir? Como é que os outros vão conseguir competir com esse time, né? Que não tem freio financeiro? É, acho que mal comparando, né? Tu falou ali, eu estou sofrendo bastante com, com esse City. É, mas não deixa de ser verdade, né? Essa, esse foi um dos períodos mais gloriosos, assim, da história do Liverpool. É, e o Liverpool bateu uma muitas vezes mesmo fazendo suas melhores campanhas na história do campeonato inglês, não só da Premier League, do campeonato inglês. É, por quê? Porque do outro lado tem um time que uh, tem uh, laterais que pagou 80, 90 milhões, entendeu? O Greenwich, que até outra hora era reserva, que pagou 100 milhões, né? É, o Liverpool não consegue competir com isso. O Liverpool paga 40 milhões de libras aí pelo McAllister, que é um ótimo jogador, mas assim, não é o Kevin De Bruyne. Né? Não, não vai ser o, o, o investimento que o City faria o City vai contratar um cara de mais pompa, então assim é, acho que a, teria que haver um pouco mais de controle assim existem as para eu não estou falando assim necessariamente para para frear o City né porque é o City mas que para para que tenha um equilíbrio né tem tem que haver um equilíbrio porque se a Premier League que já é a liga mais competitiva ficar nesse nível de um time só como é o que está acontecendo e provavelmente vai acontecer para a temporada que vem, né? E as pessoas vão começar a perder interesse nesse campeonato, a perder interesse no futebol, né? Então tem que haver um, um, um balanço, um, alguns pesos que balancei essa 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 diferença econômica grande, né? Que é o que acontece, por exemplo, nos esportes americanos, né? Não precisa ficar também, não precisa ficar aqui também explicando tanto, mas nos esportes americanos Acontecem é, algumas ações para que um clube não tenha esse domínio tão grande assim, né? Que nem, nem acontece no futebol, né? É, enfim, é, também estamos falando do City, mas daqui a pouco, quando o Chelsea se organizar, é só ver o que eles que estão investindo de dinheiro e prometendo investir, né? Nem na Champions League estão para temporada que vem, mesmo assim vão, né, injetar tá mais e mais dinheiro. Então, assim, é complicado, né? Eu fico um pouco frustrado com isso, porque eu acho que daria para ser feito de outra maneira, né? esse essa essa competição assim esse, esse jogo
0: é não é um bom ponto Eu queria até ouvir o Gui também até para saber a opinião dele é o papel né do Guardiola o que é é Guardiola o que tem de Guardiola nesse título o que tem do dinheiro dessa equipe que o City montou Gui, como que você vê desse elenco né porque se a gente lembrar é, principalmente para essa temporada, teve o Haaland, que chega do Borussia Dortmund e faz uma diferença absurda. Não foi tão fundamental na final em si, mas durante toda a campanha super vitoriosa do City, não só na Champions, né? na, na Premier League também. É, por outro lado, tem algumas... Eu acho que alguns, alguns jogadores, o que eles rendem com o Guardiola também é mérito dele. É, mas de fato você tem é, um investimento altíssimo você pode escolher né quais jogadores você você vai tirar de, dos principais é, adversários muitas vezes é, até a gente teve nessa final né eu, eu falei eu até comentei com o Léo na hora é, o Akanji, né o Akanji que o torcedor do Borussia Dortmund lembra bastante aqui não não, não traz grandes recordações o torcedor do Borussia Dortmund, tá lá, é campeão, ele até deu uma bobeada no lance que eu citei lá, que quase, a Inter quase fez o gol no, no primeiro tempo, acho que foi a melhor chance da Inter no primeiro tempo, mas depois também criou uma boa chance no ataque, num, num passe, ah, inclusive o gol, né, o gol acho que Sim. saiu na, num passe do Akande, então ele se recuperou, é, é isso assim, Gui, eu queria entender de você o que, que você vê que tem de peso, é mais o dinheiro mesmo ou você acha que o Guardiola ainda pesa muito para as conquistas do City.
2: É, o dinheiro, como o Léo explicou bem, tem um peso gigantesco, é impossível negar isso, mas o trabalho que é desenvolvido no dia a dia, e claro que pesa muito a figura do Guardiola, também tem um papel fundamental, porque por mais que o elenco do Manchester City tenha sido produzido, tenha sido formado, graças a um, uma quantidade de dinheiro gigantesca, Muitos desses jogadores chegaram lá para Manchester sem um status assim, de super estrelas. O Manuel Alcanja é o principal exemplo disso, eu acho. Mas a gente pode apontar para o próprio Ederson, que veio do Benfica e não era uma super estrela. Gundogan também se desenvolveu muito lá dentro do Manchester City. Acho que o mesmo vale para o Bernardo Silva. O próprio Kevin De Bruyne, que a gente pode colocar na conversa de ser um dos melhores jogadores no mundo, do mundo ao longo das últimas temporadas, já tinha atuado na Premier League sem grande destaque, voltou para a Bundesliga e só na segunda passagem dele pela Inglaterra conseguiu mostrar todo o potencial dele. E essa evolução, essa capacidade desses jogadores evoluírem e crescerem dentro de Manchester, aí entra muito na conta do Guardiola e daquilo que ele consegue extrair desses jogadores é, na Premier League como um todo né os times têm uma capacidade financeira muito grande mas acho que nenhum deles ou poucos deles conseguem transformar essa capacidade financeira em futebol transformar isso em resultados dentro de campo de uma forma tão consistente quanto o Guardiola e o Manchester City no final das contas, essa questão, essa demora de ganhar a, Premier, a Champions League acaba sendo muito por, pelas é, surpresas que uma competição de mata-mata acaba trazendo. Né? Quem vai esperar que o Real Madrid vai marcar dois gols nos acréscimos do segundo tempo para levar um jogo para prorrogação, como aconteceu na semifinal da temporada passada? Matamata -mata, ele proporciona esse tipo de cenário inesperado, proporciona esse tipo de surpresa que um campeonato de pontos corridos acaba atenuando um pouco e por isso o Manchester City consegue ser tão mais dominante na Premier League do que na Champions League só que dessa vez a moeda caiu do lado certo do Manchester City algumas situações dessa final contra a Inter de Milão poderiam colocar tudo a perder mas dessa vez o, a sorte também estava um pouco do lado do Pep Guardiola. É, eu acho, Gui, é, deixa eu Pode falar. Deixa
1: só rapidinho, Victor. desculpa, só queria só complementar o que o Gui tá falando ali. Eu acordo com o Gui que assim também existe um trabalho muito bem feito tanto dos atletas é, quanto ao técnico também, Esse é inegável, né? O, assim, uhum. acho que o maior exemplo é o Manchester United que se eu não me engano é, gastou tanto ou até mais ou um pouco menos, que seja, agora não tem exatamente os números, se a gente for comparar o balanço dos últimos 10 anos em questão de vendas e, é, e, e compras né? mas é, assim questão por exemplo do Kevin De Bruyne na época que o De Bruyne foi contratado pelo Manchester City ele já tinha esse direito melhor jogador da Bundesliga né? então Sim. assim é, é, um, é um cara que na época foi comprado por 60 70 milhões de euros é, o que hoje seria como se pagasse quase o dobro disso né? Então assim, acho que tem clubes que fazem Trabalho bom também, que não tem como Gastar esse dinheiro, essa que é a minha questão né? O Manchester City gasta toda uhum. a janela Então assim, se a gente olha, por exemplo, o time do Liverpool Montado, que também teve um sucesso muito parecido Com esse do Manchester City é... O Liverpool buscou O Mané do Southampton O Liverpool buscou o Salah na Roma, que não era um cara De grande destaque, não tinha sido o melhor jogador De uma competição, né? o próprio Firmino Também veio como um cara totalmente lá do B Do Campeonato Alemão do Hoffenheim, né, e Naldo tinha um pouco mais de destaque no Newcastle, os únicos dois investimentos grandes que o Liverpool realmente fez, Alisson e Van Dijk, mas porque tinha vendido o Coutinho por 50 milhões de euros, né? então essa que pra mim é a questão, é um clube, que essa é a diferença mais sustentável, né, evidente que pra mim o Guardiola tem muito mérito, porque ele é de novo, né, vou repetir, o melhor técnico pra mim da história, mas assim, é... com dinheiro infinito as coisas também acabam se tornando muito mais fáceis, né, é, eu acho que no Bayern, por exemplo, ele fez um trabalho muito bom, né? E deu o azar de que é, pegou o Messi e Cristiano Ronaldo em fases endiabradas, que perdeu três semifinais, assim, é, que não deveria ter perdido, essa é que é verdade. Acho que talvez aquela do, do, do Barcelona era um pouco mais complicado mas, enfim, é, é, ele fez grande, um grande trabalho no Bayern de Munique, sem precisar gastar esse montão de dinheiro, assim. Então, para mim, o ponto é esse, assim, eu acho que, que... Tira um pouco do brilho dos meus olhos Olhar para esse Manchester City Com o Pepe Guardiola Eu não tenho nada, na verdade, contra o City né? Eu brinco aqui é, Sou um entusiasta do Liverpool Não tenho rivalidade com nenhum outro clube inglês Porque eu não, não sou inglês, não sou britânico Mas é, Acho que tinha que ter um balanço Acho que tinha que ter um pouco de, de freio, né a gente vê notícias agora do City planejando contratar o Guardiol, do Leipzig aí, que vai sair por 90 milhões de euros, ou menos que isso, eu duvido que vendo, então assim, é, é, é impossível de competir, não tem como.
2: É, eu concordo, é, essa, essa, essa regula, regulamentação né, do quanto cada um poderia gastar é uma questão que o futebol como um todo, no mundo todo, deve pensar, porque senão a coisa fica muito fora de controle.
0: Não, e eu ia complementar só é, desse tópico que vocês falaram, que é justamente essa gastança, né? Esse dinheiro é, não é nem dessa temporada, né, Leo? porque eu acho que esse é o ponto. Assim, o Manchester City ele foi dando passos, não, não, é, por mais que ele chegou já com muito dinheiro e fez muito investimento, mas a cada temporada você vai agregando um jogador e dessa vez é, foi simplesmente o Haaland, né? Ah, precisa de um centroavante? Foi lá buscar o melhor centroavante que tinha disponível é, no mundo do futebol e trouxe o Haaland e o cara fez diferença. Então, é, até para todo mundo entender assim, né? Não é que de repente foi no mercado e comprou a baciada. É porque aos poucos o City foi montando essa equipe. Até curiosamente, né? Se a gente olhar o banco da, da, do time que jogou contra a Inter no sábado... É, o Guardiola só fez duas substituições, né, que foi a entrada do Walker e do Foden, o Foden até entrou é, no lugar do De Bruyne machucado, e fora os dois que entraram, você tinha ali de maior destaque Marés, o Álvares, né, que também é, o Álvares ganhou tudo, jogando quase nada nessa temporada podemos dizer, Não é outro que não entrou, tem o Laporte que já foi titular e o resto são jogadores é, alguns jovens ali, não tem um elenco até super é, estelar, assim, né? Se a gente pensar que a Inter tinha no banco o Lukaku, por exemplo, né? Que até é, teve a infelicidade lá de perder o gol, mas é um jogador que até pouco tempo era considerado um dos principais também é, alvos aí do mercado, é, quem estava buscando um centroavante avante, então... É, eu acho que é isso, assim, né? Foi é, juntando um time que já é muito forte pela qualidade do técnico, e quando precisa de um jogador, hoje em dia já não precisa fazer, é, ah, vou trazer cinco novos titulares. Não, vai lá, pesca o, o Haaland, simplesmente coloca no ataque, e isso faz uma baita diferença, né? É, e acho que isso a gente, até a gente pode é, emendar aqui as, os prêmios individuais, né? Que foram distribuídos depois dessa final. O Haaland foi o artilheiro com 12 gols. O Rodri acabou sendo eleito o melhor jogador né, da, da Champions League. O Rodri fez o gol também na, na partida contra o Bayern né, no 3 a 0 é, Se não me engano, foi até o gol que abriu aquela vitória do, do City também. Sim. Um jogo um, bem importante. O Rodri apareceu. Foram os dois gols que ele fez na Champions League. É, daí o da, da do Napoli acabou ganhando a revelação. Né? Já tem 22 anos, mas também acho que mais pela temporada toda do que pela Champions League exclusivamente, apesar é, do Napoli ter feito realmente uma primeira parte né, da Champions League incrível. É, e a seleção da temporada acabou dominada pelo City, né? Então a gente tem curtuado o Real Madrid no gol, aí dois, é, uma dupla né, do City, o Walker e o Rubem Dias, completando aí dois jogadores da Inter, né, o Bastoni e o Di Marco. E o, o meio de campo todo do City, Stones, Rodri, De Bruyne, o ataque com Bernardo Silva, Haaland e o Vinícius Júnior, o brasileiro, o único brasileiro aí da lista do Real Madrid. É, Para a gente falar rapidinho sobre essas premiações, alguma injustiça, eu, eu não vou nem dizer que a gente gravou aquele vídeo no começo da temporada e eu apostei no City campeão, Haaland artilheiro e Benfica como surpresa da temporada, até acho que o Benfica é, poderia ter chegado até nessa final, acho que o Benfica caiu um pouco na, no final da temporada, né, o título português também, o Benfica abriu é, larga vantagem, depois a, começou a perder pontos, acabou sendo campeão português, mas com uma diferença menor, acho que o Benfica poderia até ter surpreendido mais, esteve perto ali, né, quando é, jogou a, a, as quartas de final, é, ficou com uma um lado, aquele lado um pouco mais acessível, com Benfica, Napoli, Milan e Inter. Então, bom, é, já, já puxei para o meu lado, falando que eu acertei minhas previsões, mas queria que vocês falassem sobre essas premiações individuais, é, alguma surpresa, alguém que é, vocês não esperavam aí, que apareceu como destaque nessa temporada da Champions League? Léo.
1: Acho que é sempre uma surpresa, né? Assim, se fosse fácil adivinhar, a gente tava aí no, né, no mercado de apostas, assim. Né? Então, é, é óbvio que no início da temporada todo mundo sempre acaba colocando o sítio como um dos favoritos. E pensava que o Haaland seria um protagonista dessa campanha, né? Acho que ele foi menos protagonista do que eu esperava, né? Fez bons jogos ali na, 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 nas oitavas e nas quartas de final, né? Pra Real Madrid e até na, na final, ele deixou um pouco a desejar, mas também um cara muito novo, né, Vitor? Tem muito potencial aí para para brilhar, assim. É, fiquei muito surpreso, na verdade, com o, com o Stones, né, jogando como meia agora. Acho que foi muito bem. É, acho que também se a gente for analisar essa Champions, ninguém esperava que o, que o que Milan e milan Inter de Milão pudessem chegar nas cabeças, né? E foi muito legal isso, porque são dois times muito tradicionais, né? e assim, fiquei um pouquinho triste pelo Napoli, né, acho que seria bacana o Napoli conseguir chegar numa final de Champions né, depois que o Liverpool foi desclassificado pro Real Madrid nas oitavas, eu achei que o Napoli tinha minha, minha torcida, digamos assim né, então, é... enfim a gente vai olhar aí a seleção da Champions só o Vinícius Júnior de Brasileiro é... acho que alguns outros nomes poderiam ter sido lembrados também, acho é tipo, que o Rodrigo fez uma boa Champions é... não sei se o Gui também tem mais algum Algum brasileiro que destacaria, assim. Acho que o Ederson
2: também poderia entrar nessa, nessa conta, né? é, Acho que o Ederson fez um papel, teve um papel muito importante na reta decisiva, mas acho difícil tirar o Courtois dessa posição mesmo. Acho que tá bem entregue o prêmio, essa posição no time ideal para o Courtois. E só completando algo que você falou sobre o Stoneslow, é muito curioso mesmo ver ele como meia nessa seleção da Champions League. E ao longo da carreira do Guardiola, principalmente lá atrás em Barcelona, Bayern de Munique, a gente meio que se acostumou a ver ele trazendo jogadores de meio campo para jogar na defesa. E agora no Manchester City ele fez basicamente o contrário. E é dessa forma que ele voltou a ganhar a Champions League, lutando a defesa de zagueiros de origem e colocando um deles, inclusive, para jogar no meio campo, que é o caso do John Stones. É, algo que seria talvez meio impensável para quem acompanha o futebol há alguns anos, o Guardiola foi lá e colocou em prática para ajudar ele a conquistar esse título de Champions League, o Stones foi inclusive bem importante nessa decisão. E o Haaland acabou sumindo nessa reta final, né? ele não passava três jogos consecutivos, ele nunca tinha ficado três jogos consecutivos de Champions League, sem marcar um gol e justamente nessas três últimas partidas do Manchester City na competição ele não balançou as redes mas ainda assim sai como artilheiro da temporada e um dos grandes destaques individuais da temporada europeia como um todo, sem contar só a Champions League em relação aos brasileiros o Vinícius Júnior ganha uma posição nesse time ideal e acho que era de fato o único que merecia mesmo ter uma, ter uma vaga nessa equipe.
0: Acho que não tem nem muito o que questionar, né? A gente geralmente faz a eleição do melhor e pior brasileiro da semana. Obviamente o melhor brasileiro é o Ederson, uhum. mas se a gente falar de temporada e Champions League, né, que é o assunto hoje, é, acho que a gente concorda, né? Não, não tem como é, colocar outro brasileiro com maior destaque, senão o Vinícius Júnior... É, mais uma vez, na verdade, né, acaba sendo o grande nome brasileiro da Champions League. E, e só para dar um, um pitaco sobre o que o, o Gui falou sobre o Haaland também, é muito curioso, né, porque realmente ele não participa, ele não faz gol na reta final, mas é impressionante como a presença do Haaland muda a forma como a outra equipe tem que se defender. né, Porque isso foi muito questionado no Manchester City em alguns Momentos em temporadas anteriores, principalmente, que o time rodava a bola, mas faltava uma presença ali na área. E se você pensar que o gol sai justamente de uma jogada, uma, uma bola pelo meio enfiada, cruzada para trás, é, colocada né, para trás, que o Rodri chega para finalizar, o Haaland é o cara que estava ocupando essa posição dentro da área e preocupando os zagueiros, né? então corre todo mundo pro miolo da área ali, para evitar que a bola chegue ao Haaland, e sobra muito espaço para quem vem de trás, nesse caso, o Rodri se aproveitou, é, acertou, né, um, um chute indefensável pra, na, na, naquele momento, então, é, são todos é, aspectos importantes, né, que você tem, nem sempre o, o centroavante ali participa fazendo o gol decisivo, mas ele contribui para essa movimentação, né, do ataque, que acaba abrindo espaços e eu queria só pra gente, bom, é, primeiro passando, concordamos então né, que o melhor brasileiro da Champions é o Vinícius Júnior, se alguém discordar, tá aí, deixa aí o, o espaço aberto para discordâncias acho que o Léo também pontuou bem outros nomes que foram destaques e a gente vai caminhando para o final já, né, do, do episódio, lembrando que a Champions League é recomeça em duas semanas, claro que naquelas fases preliminares com time de Andorra, de San Marino, aqueles times que ninguém conhece, que eles vão jogando entre si até entrar na fase é, preliminar que já vem equipes de países um pouco mais tradicionais no futebol, né, é, então o sorteio da, da, da fase de grupos é só no dia 31 de agosto e daí a a primeira rodada da fase de grupos começa no. É, acontece nos dias 19 e 20 de setembro. E é importante lembrar também que essa é a última né, Champions League nesse formato, com essas fases de grupos e do jeito que a gente acostumou a ver no, já há bastante tempo, né? Que é, tem essas fases preliminares, mas depois fase de grupos, oitavas, quartas, semis, É um formato que muda completamente a. A partir daqui duas temporadas, né, que a gente passa a ter como se fosse um, uma liga que cada equipe é, faz oito partidas, é, quatro em casa, quatro fora, e daí os primeiros classificam direto, o nono, o vigésimo quarto fazem um playoff para classificar, enfim, uma mudança radical que a gente vai ver. Então, é, essa próxima é que começará com o City defendendo o título, é a última nesse formato atual. E até para a gente é, finalizar, eu queria uma rápida... É, deixar aí um, um, uma projeção do que vocês... É claro que tem todo o mercado de transferência ainda pela frente, mas do que esperar dessa próxima temporada, a gente já tem mais ou menos o desenho dos potes da Champions League. né Então a gente tem Manchester City, Sevilha, Barcelona, Napoli, Bayern de Munique, PSG, Benfica e Feyenoord... No pote 1, um, como campeões né, das principais é, ligas, a gente vai ter um pote 2 que tem simplesmente o Real Madrid, Manchester United, Inter de Milão, Borussia Dortmund, Atlético de Madrid, RB Leipzig, Porto e Arsenal. Aí, pote 3 e 4 ainda dependem né, de, dessas equipes que eu falei que vêm das fases preliminares, mas no pote 3 já tem confirmado Shakhtar Donetsk, RB Salzburg, o Milan, Lazio, é, alguns dos mais tradicionais né são esses no pode 4 também tem a novidade né o Union Berlin que é o é, único estreante aí confirmado já na fase de grupos da Champions League tem o retorno da Real Sociedade também o é, que que vocês esperam para essa próxima Champions League eu vou começar com o Gui agora é, Dá para apostar em alguma coisa já, alguém para ficar de olho? Ou você acha que, de novo, é, os favoritos vão ser o Manchester City, o Real Madrid, é, o Bayern, dependendo do que fizer, o PSG, que a gente também tem? É, são muitas dúvidas, né? mesmo esses super tradicionais em reconstrução. Né? Acho que eu falei, é um pouco difícil fazer esse exercício hoje com o mercado de transferências aí, é, todo pela frente.
2: É, sim, com certeza, muita coisa ainda vai mudar até agosto, até o final do ano, até o final da próxima temporada, mas como muita muito da nossa discussão passou pelo dinheiro hoje, acho que também não dá, não dá para negar que os times mais endinheirados vão chegar nas fases mais agudas, é o que já vem acontecendo na Champions League nas últimas temporadas, com exceção de um ou outro time, o cruzamento na reta final da Champions League desse ano especificamente acabou beneficiando as equipes que não têm um investimento estrangeiro tão pesado, mas a perspectiva é a gente ver essas figurinhas que estão se destacando já nas últimas temporadas, como o Bayern de Munique, Manchester City, Real Madrid, esperando ver quem consegue dar o salto de de qualidade que a gente espera quando tem uma injeção de dinheiro muito grande, caso de Newcastle que vai jogar a Champions League e deve ser um time ativo no mercado Paris Saint-Germain também se finalmente consegue transformar todo o investimento em resultados dentro de, da Champions League estou curioso para ver como esses novos ricos vão, vão lidar com mais uma temporada para ver se eles finalmente vão conseguir chegar a final e conquistar o título como o Manchester City conseguiu nessa temporada
0: é, e, e passar para o Léo também né? o Léo que é, na próxima edição da Champions League vai poder acompanhar única e exclusivamente como um, um, um analista né? neutro, já que o Sim. Liverpool não estará na Champions League, justamente por isso que o que falou, o Newcastle né, ficou com uma dessas vagas e além do City campeão, a gente tem o Arsenal e o Manchester United também é, confirmados e o Liverpool vai jogar a Liga Europa, Léo. Você vai assistir mais a Liga Europa ou a Champions League na próxima temporada?
1: A Liga Europa é bem mais importante que a Champions League, né, Victor? Então, é, assim, acho que depois que esses super ricos aí eles. É adquiriram vaga cativa na Champions League ela ficou... ela deixou de ser tão interessante. Mas, é, sem zoação eu tô... A minha maior curiosidade, na verdade, para esses próximos meses é saber onde que o Neymar vai jogar na próxima temporada. Assim, eu queria muito ele na Premier League. Obviamente que ele não vai pro Liverpool, né? mas, é, de repente, um Manchester United e um Manchester City ia ser muito bacana. Até não vou criticar se o Manchester City resolver é, depositar uma graninha na conta do PSG para contratar o Neymar. É... E eu acho que também, cheguei a embargar a voz aqui, é, eu estou assim, eu curioso também para ver o, o Barça na próxima temporada. Acho que o Barça é, fez um ótimo Campeonato Espanhol, é, assim, óbvio que teve alguns momentos ali de instabilidade, mas acho que com uma janela bacana agora no meio do ano vai conseguir voltar a competir com os grandes e, e, e vai, ser, vai ser legal. Assim. E o do próprio Arsenal, né? eu acho que o Arsenal aí planejando alguns investimentos bons também, né? Se fala muito que o grande alvo aí para janela é o Declan Rice, é, que vai incorporar esse meio de campo aí depois da saída do Chaka. Então, são minhas, são minhas três dúvidas aí para essa, essa janela, acho que são coisas que eu vou gostar de observar. Né? E quanto ao Lívia, especificamente, acho que vai ser uma janela também muito importante para o futuro do clube, porque está chegando, Vitor, aquela velha fase que um time né, é, vencedor começa. É mudar de ciclo, né, então, infelizmente aí, caras como Henderson, o Milner já deixou o clube, mas é, Van Dijk, é, enfim, Robertson também já tá indo para uma idade um pouco mais avançada, o Rinaldo já saiu, o Fabinho já tá fazendo 30 anos aí também, é, tão saindo, né, e vão ter que ser substituídos por, por outros jogadores, eu acho que o Liverpool tá esbarrando aí nessa dificuldade financeira de competir com os grandes clubes, né, então, é, existe muitas críticas dos torcedores aí com relação a isso, mas se conseguir ir bem nesta janela, já começou bem, né, conseguiu contratar o McAllister, que para mim é um ótimo nome, é, daqui a pouco consegue voltar a competir, né, Com... vamos confiar no Klopp, e de repente é até bacana né? tá, tá jogando Europa League temporada que vem, que pode ser um caneco mais fácil de conquistar, que é um caneco que o Klopp não conquistou, né? é o único título que o Klopp disputou pelo livro que não conquistou, perdeu aquela final contra o Sevilla lá em 2016, se eu não estou enganado, acho que é isso.
0: Eu ia falar que é isso, se quiser conquistar a Liga Europa, é importante que o Sevilha, a cabeça de chave uhum. da Champions League, é, fique na Champions League, né, porque a gente sabe que quando eles jogam a Liga Europa, o negócio fica Acabou mais complicado. É, é isso, né, amigos, fechamos então o episódio 109 do Brasil com Z, foi uma temporada intensa, é, muita coisa para gente discutir, a gente, claro, segue acompanhando aí essas movimentações de mercado então é só ficar ligado no futebol para acompanhar é, todos, os todos os dias a gente dá cada contratação cada é, rumor de contratação né é, as atualizações, a gente está de olho também nesses brasileiros que podem é, aparecer aí mudando de time ou que podem aparecer na Europa nessa próxima temporada que, claro, é, acabam sendo o foco aqui do nosso Brasil com Z. Dando os parabéns também a todos os torcedores do Manchester City é, que é, conquistaram aí essa, esse título inédito da Champions League é, com destaque para o brasileiro Ederson. É, a gente falou bastante sobre isso. Amigos, mais alguma coisa? Eu passo para vocês é, se despedirem dessa nossa desse nosso último episódio da temporada 2022 2023. Gui, obrigado e deixo tuas considerações finais.
2: Eu que agradeço, Vitor, pelo convite. Valeu demais passar esse tempo conversando sobre futebol, falando sobre essa decisão de Champions League. Um abraço para você, para o Léo e para todo mundo que nos acompanhou.
0: Léo, e você, abraço.
1: Abraço, Vitor. Abraço, Gui. Abraço aos torcedores do Manchester City aí que não fiquem bravos comigo, que é só, só uma opinião, né? só aí uma crítica, né? tudo na galhofa, na brincadeira é, e muito bacana aí fiz, fazer essa, essa temporada aí de Brasil com Z. Vamos esperar para voltar na próxima. Aí. Até mais.
0: Valeu, pessoal. É isso. É, fiquem ligados e até a próxima. Um abraço. Tchau.